0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Энтерпрайз, это авторский подкаст, он же радиопередача третий сезон, семнадцатый выпуск. Публикация от 19 января. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на технологическом стеке 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще пока не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора, профессиональная и, конечно же, разнообразная, стороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков традиционно входит в число первых приоритетов это первый выпуск в новом 23 году и мы сразу же начинаем с весьма непростой Темы. Ну, собственно, простых и легких путей мы с вами никогда не ищем. И тема сегодняшнего выпуска, если ее обозначить на официальном языке, будет звучать как «Методика анализа и оценки вариантов проектного решения» в разработке на платформе 1С предприятия. Ну а если перейти на язык неофициальный, мы попробуем разобраться, как персонаж по имени технический архитектор подходит к одному из самых важных аспектов своей работы, а именно к принятию проектных решений. Почему мы начинаем именно с этой темы? Дело в том, что в прошлом году в наших выпусках термин проектное решение в В том или ином ключе звучал не раз и не два, а в этом году звучать будет, наверное, даже немножко чаще. И под этот термин требуется подвести соответствующее основание разобраться с этой сущностью. Что же мы под ней понимаем и как мы с ней работаем. Поэтому сегодня мы попробуем заглянуть вот туда, в сознание технического архитектора и посмотреть, как же технический архитектор, работает с проектными решениями. Попробуем в этом процессе разобраться. Поехали. Сразу же нужно сделать небольшую оговорку. Когда я говорю технический архитектор, я не имею в виду какую-либо должность, ну, либо четко ограниченную, очерченную позицию специалиста в проектной или какой-либо иной айтишной области команде Вовсе нет. Но если мы посмотрим на жизненный цикл нашего прикладного программного обеспечения, того программного продукта, над которым мы работаем, там всегда будет стадия, этап, фаза, как хотите так и называйте технического проектирования. Именно на этой стадии принимаются проектные решения. Ну а тот, кто их принимает в момент работы над этими решениями и является техническим архитектором. Вне зависимости, что написано в его трудовой книжке, в карте коммуникации проекта, ну и так далее, и так далее, в каких-либо регламентных уставных документах. То есть техническим архитектором мы считаем специалиста, который занят оценкой, анализом, выбором и принятием проектного решения. Ну а уже над реализацией проектного решения, над претворением его в продукт, в систему, в программу, уже трудится другой персонаж по имени разработчик. И ничто не мешает эти две роли совмещать одному специалисту. Запросто и такое бывает часто. Для начала нам, конечно же, потребуется определение. А что именно мы называем проектным решением? И как и всегда, когда мы работаем с какой-то сложной сущностью, нам не вредно посмотреть на примеры, а какие же у нас есть в текущей реальности примеры, что это может быть. И уже от них можно пробовать переходить к обобщению, то есть подбирать термины для определения. И мы сразу же увидим, что проектное решение очень хорошо масштабируется, и проектные решения принимаются на самых разных уровнях нашего будущего программного продукта. Ну, например, если мы проектируем интеграционное взаимодействие двух или более информационных систем, информационных баз, один из предприятий у нас может возникнуть вопрос «А как нам лучше его организовать?». Привнести в нашу архитектуру еще один компонент, еще одну систему, например, систему класса Enterprise Serial Bus, то есть корпоративную шину данных какую-то, какую, тоже вопрос, тоже проектное решение, либо же организовать интеграцию по принципу каждый с каждым, но опять же, каким образом использовать ли Уже готовые механизмы, обмен данными через Enterprise Data, или может быть для каких-то фрагментов интеграционного взаимодействия целесообразнее разработать что-то свое узкоспециальное, ну и так далее. Все это комплекс проектных решений, которые нужно принять техническому архитектору. Но это вот большой, серьезный уровень системы, подсистемы, надсистемы. Но даже если мы проектируем программный код, мы точно так же оказываемся перед выбором. Например, если мы пишем относительно низкоуровневую библиотеку, то какой же принцип нам использовать для ситуаций ну скажем так, когда что-то пошло не так, как ожидается. Использовать ли нам принцип «получили» снаружи нечто непонятное и берем значение по умолчанию если это возможно, работаем дальше с ними либо же получили что-то непонятное неизвестное, считаем каждую такую ситуацию опасной и сразу же выбрасываем исключения и прерываем работу нашей библиотеки. Две разные совершенно ну даже я бы сказал парадигмы работы низкоуровневых библиотек мы с вами это в одном из выпусков разбирали. И вот в конкретном разработки в конкретной конфигурации какой именно мы будем использовать принцип такой или другой это тоже проектное решение и даже если мы с вами проектируем простейшую управляемую форму и перед нами встает выбор вот дополнительных параметров, которые обычно ну, вводятся редко. Как мы сделаем? Гиперссылка, по которой открывается маленькая дополнительная формочка, либо же какая-то кнопочка, либо какой-то флажок, по которому исходная форма слегка перерисовывается и становятся видимыми какие-то дополнительные реквизиты. И это тоже будет проектным решением. Примеров можно провести великое множество Важно, и это мы сразу же видим, это общее для них всех, выбор одного из вариантов. Проектное решение это всегда выбор варианта. И теперь мы можем попробовать подобрать относительно формальное определение для нашей сущности. В других отраслях, ну прежде всего это строительство, конструирование, там Есть готовое определение проектного решения, но нам они категорически не подходят. Нам придется взять свое. И оно может быть, например... Таким подпроектным решением мы понимаем такой вариант реализации, построения, написания нашего программного кода, который позволяет разрешить техническое противоречие, выявленное на этапе проектирования, с минимальным ущербом, с минимальным уроном для функционального и технологического качества конечного программного продукта. А можно и совсем просто. Хорошее проектное решение, есть умный способ разрешения технического противоречия с минимальным падением эффективности. Как процесса разработки, так и процесса эксплуатации будущего программного продукта. Можно и так. И вот здесь мы вплотную подходим к одному из ключевых Моментов. Хорошим проектным решением вовсе не является оптимальное, наилучшее, наиболее близкое к идеальному проектное решение. Хорошим проектным решением мы считаем правильное проектное решение. То есть именно такое, которое позволяет разрешить противоречия и не сильно уронить при этом общую эффективность процесса. Правильность важнее оптимальности и... Ну, лично по моему мнению в инженерном деле, в техническом проектировании, по крайней мере, прикладного программного обеспечения, перфекционизм скорее враг для архитектора, чем добрый товарищ. Поэтому мы ищем не оптимум, мы ищем как правильно. Почему так? Ну хотя бы потому, что пока мы тратим долгие недели, месяцы, а возможные годы на поиск оптимального проектного решения, подтверждая различные варианты прототипами, экспериментами, тестами, замерами и так далее, и так далее, мы теряем огромное количество времени, мы огромное количество труда затрачиваем без какого-либо видимого, осязаемого результата. Да, мы продвигаемся в сторону оптимальности. Но за это время наши конкуренты, а мы не забываем, коллеги, что работаем мы всегда на конкурентном рынке, так вот за это время наши конкуренты уже продвигаются к промышленному использованию, либо уже к тиражированию, либо еще к чему-то, что было поставлено целью как нашего, так и их проекта. Поэтому эффективность – наше все. Практическое следствие из этой относительно несложной посылки, при работе с проектными решениями, как и любыми другими сложными и не очень сложными сущностями в нашем с вами деле, нам требуется методика. Ну, она же техника, она же методология. Здесь не так важно, какое слово использовать. Да, если посмотреть на работу опытного технического архитектора со стороны, может показаться, что... Что все важные решения архитектор принимает ну вот как-то магически. То есть понятно, что там богатый опыт, там уже есть успешные, неуспешные как личные, так и наблюдаемые практики, есть интуиция, есть какой-то аппарат прогнозирования прямо вот туда, в голову встроенные, безусловно, все это есть. Но Всегда в инженерном деле первично все-таки методика. На одной интуиции, на одном опыте, в задачах с высокой неопределенностью, а мы почти всегда работаем именно с такими задачами, так вот, на одной только интуиции слэш опыте такие задачи успешно не решаются. Ну, либо решаются, но далеко с недостаточной вероятностью успеха. Один из вариантов такой методики, а именно тот, который лично я использовал и продолжаю использовать в своей инженерной практике, мы попробуем очень кратенько разобрать. Как и почти все мои методики, эту можно назвать методикой 5 шагов шаг первый это разумеется целеполагание, мы обозначаем задачу, критерии ее достижения, они должны быть четкими, измеримыми, ну и так далее и так далее, здесь ничего особо нового на втором шаге мы определяем граничные условия то есть те условия, которые диктуются нам внешне по отношению к нам средой, заказчикам, но и не только заказчикам и к Вот эти условия нарушать ни в коем случае нельзя. Они являются границей, перейти ее невозможно. На третьем шаге мы анализируем и фиксируем внешние факторы, которые будут... Влиять на наш будущий программный продукт, на его эксплуатацию. И здесь существенная разница. Внешний фактор это не условие, это именно фактор. Это то, что будет действовать, то, что будет являться важным при дальнейшей эксплуатации. Здесь мы скорее прогнозируем, чем фиксируем уже существующие данные нам в том или ином виде условия и требования. Далее четвертый шаг – это определение возможных вариантов проектного решения, каждый из которых – Обладает своими преимуществами, своими недостатками. Мы просто-напросто их перечисляем. Вот какие они у нас есть. Ну и наконец на пятом шаге мы анализируем, сопоставляем и принимаем решение. То есть делаем выбор. Реализуем вариант номер N. Вот здесь работа с Принятием проектного решения заканчивается, и мы переходим к его реализации. Немаловажное дополнение, на пятом шаге мы не просто сравниваем друг с другом варианты проектного решения, но также пытаемся их как-то встроить в корпус уже ранее принятых проектных решений. Как правило, мы принимаем не одно решение, а несколько связанных, и каждое следующее должно... Как-то соответствовать предыдущим. Это тоже важная деталь, которую мы при анализе ни в коем случае не должны упустить. Вот такие пять шагов. Вроде бы все очень просто, банально. И о чем здесь, собственно говоря, можно еще рассуждать. Делай раз, два, три, четыре, пять. И на выходе получишь правильное проектное решение. По шагам с первого по третий рассуждать, наверное, действительно не о чем. Там все... Довольно-таки банально. А вот на шаге номер 4 нужно обязательно упомянуть о таком свойстве процесса технического проектирования, который я называю довольно неуклюжим словосочетанием безальтернативность многовариантности. Что оно означает? Что если на этапе поиска вариантов возможных вариантов проектного решения, мы нашли один, строго один вариант, и нет никакой альтернативы, это означает, что мы техническое проектирование провели плохо. Мы что-то не учли, чего-то не заметили, и нам нужно вернуться к началу этого шага и пройти путь заново. Надо найти альтернативу. Она всегда есть не знаю, как в других отраслях, в других специальностях, там, возможно, дело обстоит иначе, но в разработке прикладного программного обеспечения на технологическом стеке 1С предприятия любая техническая задача имеет более одного варианта решения. Это аксиома. И доказывать ее лично я необходимости не вижу. Вот Она просто вот такова. Поэтому если Вариант решения только один, значит возвращаемся и думаем еще. Здесь прекрасно на этом шаге, прекрасно подходит техника старого доброго мозгового штурма, но о ней мы уже говорили и, наверное, повторяться не стоит. Очень хорошо здесь подходит, даже если исполняется одним единственным специалистом, это не мешает. Самый, безусловно, интересный и самый сложный шаг – это пятый. Там, где мы анализируем, взвешиваем и выбираем конечный вариант проектного решения. У каждого варианта есть свои преимущества, есть свои недостатки, их надо как-то сравнивать. И да, это можно делать, повторюсь, на опыте слэш-интуиции, но хорошо бы все-таки задействовать четкую более-менее формализуемую, а еще лучше даже визуализируемую методику. Если у меня такая методика, у меня такая методика, конечно же, и есть. И она базируется на многокритериальном анализе. Еще одно неуклюжее такое длинное словосочетание, но тем не менее оно осмысленно. Критериев для выбора, для анализа у нас значительно больше одного. Как правило, почему-то самым первым и чуть ли не единственным критерием всегда используют критерии затрачиваемых ресурсов. А что по срокам, что по трудозатратам. Причем сроки и трудозатраты оцениваются только для стадии непосредственной разработки. Ну может быть еще тестирование и каких-то приемочных испытаний. Не более. Как будто бы дальше вот какая-то глухая стена, мы ее перешли и все. Дальше уже не наше дело. Отнюдь нет. Критерий далеко не единственный. Ну и лично у меня таких вот базовых критериев получился не один, не два, не три, но с течением времени, с нарабатыванием того самого практического опыта я остановился на семи критериях для анализа вариантов проектного решения. Это не означает, что в каждый раз, в каждом случае нужно применять все семь. Это максимальный набор, Ну, конечно же, я стараюсь его сокращать. Чем меньше критериев мы при анализе задействуем, тем проще и быстрее нам провести анализ, тем надежнее получается результат. Но всего их семь, и я сейчас кратенько их перечислю. Первый критерий трудоемкость это как раз объем труда, который требуется вложить разработчику на стадиях проектирования, разработки, отладки, тестирования, приемки, пуска наладки, там где э, работает разработчик, ну разработчик, архитектор, тестировщик, то есть все вот ипостаси нашей инженерной профессии. Это мера труда, которая была вложена в разработку продукта. Второй критерий – техническая рентабельность. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду мера труда, которая должна быть вложена разработчикам уже на этапе эксплуатации, сопровождения, поддержки, развития. То есть сколько нам необходимо трудозатрат на то, чтобы поддерживать наш программный продукт в работоспособном состоянии у наших заказчиков и потребителей. Третий критерий энергоемкость, он же на самом деле эргономичность, если слово эргономичность так начать разбирать туда в сторону греческого языка, это мера труда, которая вкладывается уже потребителям на эксплуатацию, на успешную, полезную эксплуатацию программного продукта. Это не совсем то же самое, что совокупная стоимость владения, но, в общем-то, близко к тому, сколько надо вложить труда чтобы получить тот эффект, который планировалось получить от эксплуатации. Четвертый критерий – масштабируемость. Это мера возможности относительно дешево преодолеть падение, в первую очередь, технологического качества нашего программного продукта при возрастании, серьезном возрастании нагрузки на него. Ну, а что будет, если у нас вот не 100 ордеров в день будет проходить через систему, а 10 тысяч, вот что будет. Достаточно будет поставить еще один более мощный сервер или же нет. Пятый критерий отказа устойчивость. Это мера... Воздействие на систему каких-то внешних факторов, человеческого фактора, фактора нестабильности каналов связи, временной недоступности корреспондирующих систем, нестабильности технической инфраструктуры и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это деструктивно влияет на нашу систему, на наш продукт. Способен ли он самостоятельно как-то справиться с этой нестабильностью, ну или хотя бы э, сделать так, чтобы нестабильность не приводила к катастрофическим результатам, насколько система отказа устойчива. Шестой критерий – отчуждаемость. Это мера зависимости нашего программного продукта и его функциональных слэш-технологических качеств от э, внешних продуктов, по отношению к нам и нашему заказчику-потребителя, компонентов, сервисов, внешних поставщиков, ну и так далее. Например, мы задействуем какой-то сервис, который где-то там в чьем-то облаке работает, да, мы его оплачиваем, но вот если без этого сервиса у нас ничего не работает, значит с отчуждаемостью нашего продукта у нас все далеко не хорошо, То есть падение или отключение внешнего сервиса может привести к полной остановке всей эксплуатации. Ну и наконец последний, по перечислению, а не по важности, конечно же, фактор седьмой. Я его называю гибкость. Это... Это мера стоимости внесения в наш программный продукт изменений согласно каким-то новым требованиям. Мир меняется, меняются законы, меняется бизнес. Насколько дешево будет эти изменения встроить в наш программный продукт. Потребуется ли переписать его полностью, переписать его частично, переписать под систему, или нужно просто разобраться и вот в нужное место нашего внутреннего фреймворка встроить еще одну умную процедуру слэш-функцию, такой вот плагин, которая на внутренних интерфейсах, внутренних контрактах просто расширит функциональность до необходимой. Ну, здесь я не удержусь, конечно же, от примера, благо он вот совсем-совсем недавний, ну, скажем так, технический аудит определенной системы, и вот там, да, внешний мир изменился, нужно очень быстро внести вроде бы не особо серьезные изменения, не я. но вот чисто технически процедура, в которую нужно внести эти изменения, занимает 48 экранов программного кода примерно наполовину половину реляционного, то есть текста запроса, а на процедурного. И вот чтобы просто разобраться в ее устройстве, не говоря о том, чтобы внести какие-либо изменения, которые не обрушат один из там двух десятков сценариев, реализуемых этой волшебной замечательной процедурой, ну Вот можно здесь прикинуть, какова гибкость такой замечательной системы. Не будем показывать пальцем на конкретные решения, конкретные конфигурации. Я повторюсь, вовсе не обязательно каждый раз в каждом проекте, в каждой разработке задействовать все семь критериев. Часто бывает так, что какие-то критерии, ну, заведомо не используются. Если мы не имеем дела с высокой нагрузкой вообще в принципе, то критерий масштабированности нам, ну, нам, например, не интересен. Заказчик может в качестве одного из требований выставить как можно проще, чтобы операторы технически не могли совершить ошибку. Пускай э, все будет э, очень тупо, очень просто. Пусть они нажимают в пять раз больше кнопок, но зато у них не будет э, возможности что-то сделать не так. Если что, наймем вдвое больше операторов, нам не сложно. Ну и так Далее. Ситуации бывают разные, и каждый из них подход индивидуальный. Важно, что каков бы ни был набор критериев, а этих семи может оказаться недостаточно, можно ввести какие-то другие, какие-то исключить. Это уже личное дело каждого архитектора. Дело даже иногда личного технического вкуса. Но самое-то главное, а как же нам проводить сопоставление вариантов? Вот есть критерии, но нам же нужно как-то их Сравнивать, точнее, сравнивать варианты, базируясь на критериях, как мы это делаем. Здесь я не постесняюсь повторить один из своих любимых девизов. В любой непонятной ситуации не стесняйся задействовать четырехпозиционную шкалу качественной оценки. Две крайние позиции – «Отлично» и Плохо, то есть все прекрасно или почти катастрофа. Ну и две как бы срединных, но все-таки сдвинутых ближе к предельным. Удовлетворительно и хорошо. Ну, старая, добрая, можно сказать, школьная система качественной оценки. Плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично. Но здесь также есть и небольшая хитрость. Для каждого критерия мы э, дадим не одну оценку. Насколько все с этим критерием хорошо или плохо в конкретном варианте проектного решения. Но дадим две оценки. Одна это оценка собственного варианта решения по критерию. А другая это оценка важности критерия для заказчика, для потребителя, для того, ну, собственно, для кого мы наше решение, наш продукт создаем. Поскольку если с критерием у нас все хорошо, ну, например, критерий, масштабируемости с ним все прекрасно, масштабировать можно прям до размеров вселенной. Но задача такова и потребитель таков, что масштабируемость вообще не важна и никогда не будет важна, то уж, наверное, у этого критерия приоритет при сравнении вариантов – проектного решения будет относительно низким ниже чем например техническая рентабельность то есть стоимость сопровождения для нас как для разработчика ну и так далее но и разумеется хотелось бы визуализировать вот это все, то есть получить одну единственную диаграмму, и вот на одной картинке увидеть и несколько вариантов решения, и несколько критериев, и оценки, и, собственно говоря, увидеть правильный, предпочтительный вариант решения, который в конечном итоге у нас и получит статус «Рекомендуется к реализации» или даже «Выбран к реализации в проекте». А как сделать такую визуализацию? Но ну, голосом, наверное, это пояснять задача неблагодарная. Поэтому в нашем одноименном телеграм-канале мы покажем пару картинок с соответствующими пояснениями. Ну и буквально прям в стык этой голосовой публикации, чтобы не было <coughs>, длительных пауз. Ну и в сухом остатке, что здесь можно сказать? За любой, казалось бы, магией, ну, со стороны это может выглядеть слегка магически. Вот человек посмотрел, подумал и... У него родилось правильное решение. Ведь далеко не всегда обязательно расписывать все вот это на бумаге, рисовать диаграммы. Часто, если речь идет о несложном проектном решении, оно принимается умозрительно. И весь анализ, все сопоставление, выбор решения принимаются ну, там за какую-то минуту это все проходит прямо там где-то внутри мозга. И вот на выходе решения выходит да что-то магическое, но за любой магией в нашем с вами инженерном деле, конечно же, стоит обязательно технология, стоит методика, стоит подготовка, стоит четкое понимание, как, что и в какой последовательности мы делаем. Вот так мы обычно побеждаем даже не самые простые, не самые очевидные инженерные задачи. Здесь, конечно же, в догонку к теории, Просится какой-то практический пример, конкретная задача, варианты решения, конкретные критерии, конкретные оценки, почему, как. Но здесь потребуется отдельный, конечно же, выпуск, потому что хронометраж у нас все-таки ограничен. Мы и так уже себе позволили немножко лишнего. Ну, возможно, такой выпуск мы сделаем в будущем. Ну, а на сегодня мы завершаем нашу радиопередачу. Еще раз обращаю внимание на наш одноименный телеграм-канал. Здесь бывает интересно. Заходите, подписывайтесь. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.rel.yandex.ru И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф. Meine Freunde.